0: Advertencia, los comentarios, conclusiones y recomendaciones que escucharán a continuación Son responsabilidad de los locutores Y no forman parte de las investigaciones ni de la divulgación de este caso
1: Hola a todos y todas, yo soy Guillo Yo soy Nelson Y estás en donde vive el miedo oh. mandando historias Nelson, después de nuestro último capítulo de sus historias, creo que tuvo mucha acogida y la gente nos sigue mandando historias, lo que nos parece súper chévere y estuvimos leyendo algunas de ellas y vamos a seguir leyendo porque ya son algunas las que nos han enviado y gracias, en serio no podemos estar tan agradecidos de ese cariño que nos tienen.
0: Excelentes las historias que nos están enviando Nos parece súper chévere Vamos a tratar de hacer otro capítulo Esperemos o vamos a ver el formato Para que todos sean escuchados Porque hay cosas Súper tenebrosas la verdad Que ustedes nos cuentan Y les agradecemos un montón eh, Fue bien curioso ¿no? Que había bastante similitud En las cosas que les pasaban Que había sido con lo que a ti también te pasó Guille en la casa Entonces Sí, nos pareció increíble que compartamos ese tipo de cosas Yo bien, bien, excelente, vine preparando un tema que quería hablar desde hace muchos años Porque la verdad eh, nos marcó a todos en, las, en la ciudad y también fue una parte importante de, de mi vida
1: universitaria ¿no? Sí Nelson, yo de mi parte sé de quién vas a hablar y estoy súper emocionado estoy súper interesado estoy bastante intrigado sería la palabra de ya escucharte cuando me mencionaste previo a grabar de quién ibas a hablar yo estaba súper ansioso de ya empezar a grabar y creo que el hecho fue en nuestra vida universitaria y nos hizo tener una perspectiva muy diferente de lo que estaba pasando a nuestros alrededores sin darnos cuenta.
0: Cambió, o sea, la ciudad cambió completamente. Hasta el día de hoy es, es super fuerte ese tema, Guillermo. Es de, yo recuerdo con bastante, con bastante cariño porque tenía algunos amigos que, que habían compartido con, con ella, con, 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 los otros chicos también. Entonces, yo creo que cambió. Yo creo que hubo un antes y un después de, en, la seguridad de los jóvenes en, en nuestra ciudad. Entonces, por eso estoy, Creo que voy a hacerle un homenaje que me honra bastante hablar de, de este
1: tema. Sí, totalmente es como tú dices, marcó un, marcó historia en, en, en hablando concretamente en el país, porque a causa de este, de estos hechos de, o de este caso, de este suceso, hubo, tuvo mucha conmoción y mucha reacción y no solo social sino política y, y legal, como tú mismo sabes y como muchas de las personas que nos van a escuchar deben saber. Y tengo entendido que tú nos, nos tienes cosas que tal vez algún muchos sepan, otros no sepan. Tú me contaste algunos datos y te dije que me dejes de contar y que esperemos para el podcast, porque de, de hecho ya tienes algunos datos que yo personalmente no conocía. Entonces, no quiero sí. alargar más. Son, de datos, Entonces, si quieres. son
0: datos que hemos realizado en la investigación, pero no les vamos a adelantar ni a spoilear nada hasta que comencemos con el caso para que. Pues vayan
1: ingresando también en este mundo de, de la investigación de este caso Entonces empecemos Nelson sin más retrasos y todo Este es un caso y un capítulo totalmente hecho por Nelson A quien le encanta el crimen y el que nos complace con esos casos tan bien indagados Entonces Nelson por favor cuéntanos de quién vamos a hablar este séptimo capítulo de Donde vive el miedo
0: entonces, este caso es el de Karina del Pozo. Vamos a comenzar con los hechos El martes 19 de febrero del año 2013 Una joven de 20 años salió de su casa para realizar actividades relacionadas con encontrar trabajo Como muchas otras jóvenes y como muchos jóvenes a esa edad eh, Nosotros tratamos de, de buscarnos cómo ganarnos la vida de alguna manera Se dirigió a varios lugares a registrarse y dejar hojas de vida en locales comerciales de la ciudad Ella era modelo eh, pero quería dedicarse a otras actividades Para poder seguir desarrollándose profesionalmente Es así como ella se había topado con Cecilia, su amiga La que la acompañó durante parte del día y en la noche también A eso de las 2 de la tarde Estas chicas se reunieron con algunas amigas en un bar En el norte de Quito Después se encontraron con Juan Cuando ya empezó a oscurecer Juan les incentivó a ellas a que se peguen una botella en su casa Ubicada en el sector de la Gran Dacentén y les dijo que invitaría a algunos amigos que ellas ya conocían Que no se preocupen, después les van a dejar a sus casas Todo normal, como típico eh, día de la semana cuando estás en la universidad O cuando a veces trabajas, entonces todo tranquilo Juan y Cecilia estaban en una misión Hacer que Nicolás, que era el ex de Cecilia, vaya a la casa de Juan Para que regresen, porque ellos habían terminado hace tiempo y habían tenido algunos problemas Al parecer Karina, como ya era tarde, ella ya quería irse pero tras la insistencia de Juan en que se queden hasta que lleguen sus amigos con un poco más de licor, ellas lo aceptaron. David, José, Manuel llegaron al lugar. También llegó Nicolás con un poco más de botellas y el grupo empezó a amenizar una fiesta.
1: Claro Nelson, me haces recordar, como tú mencionas, era un típico día, hasta siete entre semana cuando eras universitario, tienes esta edad, estás en, en el tema de que así como quieres... Estar en la universidad también quieres hacer muchas amistades y el tema social de salirte a tomar unas cervezas o un trago con tus amigos. Y, y eso es importante que tú mencionas, porque es algo de lo que todos hemos vivido. Yo lo he vivido personalmente de por qué no irme a tomar un trago con alguien más o contigo lo hemos hecho mientras estábamos en la universidad. Y yo creo que era, como tú dices, del día a día de un joven universitario de ese tiempo.
0: Y no. más que nada, bueno, eh, hasta el momento entendíamos que Karina no había no estado en la universidad. La verdad, Cecilia, no, no tengo los datos acerca de eso. Pero, bueno, algunos de estos chicos ya estaban en la universidad y también trabajaban ellos. Entonces, era una reunión, algo súper típico que se hace a esa edad, entre los 18 y 25, 26 años. No estaba nada, nada raro para, para, para nosotros, como, por ejemplo, ir a tomar entre semana algo, ¿no? Compartir con amigos y todo. Entonces, pero bueno.
1: Yo creo que es mucho tema de, de esa edad que uno ya... Como llega a los 18, 19, ya siente un poco más de libertad y sale con los amigos y todo. Entonces nos decías que así es como empieza toda esta noche de la que muchos ya conocemos.
0: David veía a Karina a los años. Ellos ya se conocían. José también le conocía a Karina Y de hecho las cámaras de seguridad captaron besándose en el estacionamiento del edificio Cuando ellos bajaron a fumar esa noche Manuel fue el que les acolitó Él se llevaba bastante con José eh, Pero él tenía una actitud un poco diferente con los otros chicos Ya que era más o menos como el nuevo del grupo de los que ya se conocían A eso de las 2 AM las chicas David, Manuel y José se subieron a la camioneta de Manuel y le fueron a dejar a Nicolás y a Cecilia. Cecilia presuntamente le había dicho a Karina que se quede en su casa a dormir. Pero Karina indicó que tenía que regresar de ley a su casa porque su hermano le estaba esperando. Ya estoy yendo, fue el último mensaje que recibió Milton del post. Él era hermano de Karina. A las 4 p.m. del 20 de mayo, es decir del otro día, José publica en su Facebook con letras mayúsculas de un
1: estado. ¡Qué chuchaki Wow, eso no sabía. Tengo entendido que debes de haber hecho una buena indagación acerca de estos temas porque esto del mensaje de texto yo personalmente no sabía. Eh, tenía algunas ideas de lo que había pasado, pero como te dije, qué bueno que no me dijiste nada porque quería reaccionar a todo lo que me cuentas. y Sigue, sigue, sí. sigue adelante.
0: Sí, bueno, esos, estos datos, como les digo, me tocó indagar bastante, pero no importa. O sea, para mí tratar de llegar y... El dato mínimo que sea Tratar de, de ponerlo en la investigación Me parece súper importante Pero bueno, sigamos La ciudad se empapeló con fotos De una chica delgadita Con una mirada tierna Y un claro mensaje que decía Ayúdanos a encontrarlo En esos papeles, en esos póster digitales También indicaba que Karina había tomado un taxi La madrugada del 20 de febrero Con destino a su hogar y que esa fue la última vez que se le vio. Además, habían detalles de la forma en que Karina estaba vestida. Incluso los mismos con los que ella estaba esa noche habían difundido los pósters de la información. ¿Ya cuándo se empapeló la ciudad? Entre el 20 de febrero y el 23 de febrero empezaron las indagaciones de Milton, que era el hermano de Karina con el que ella vivía. Porque recordemos que Karina era huérfana, no tenía papá ni mamá y vivía con su hermano. Entonces él empezó a buscarla en la morgue, en todo lado, en la policía. Incluso era llamando a todas sus amigas, eh, preguntándole si es que la habían visto, si es que no se había ido tal vez a otro lugar eh, fuera de la ciudad. Es cuando empiezan sus amigas mismo, eh, que era raro porque Cari siempre pasaba eh, en, en su teléfono posteando actividades sobre modelaje y, y también es ese tipo de cosas. Entonces, por eso se les hizo súper raro y es cuando ellas también empezaron a realizar esto, a compartir y a difundir esta
1: información a partir del 20 de febrero. Ok, porque Nelson, dime si me equivoco, tú creo que sabes más de esto, pero tú solo puedes re reportar un alguien desaparecido después de las 48 horas o es 24 horas, ¿cómo funciona ya?
0: Así es. Las 48 horas son las más importantes para la búsqueda de una persona que está desaparecida.
1: No, pero te decía, el... te decía las... ¿Cuándo tú ya puedes reportar a una persona como desaparecida? ¿Después de las 48 horas o inmediatamente de las de la desaparición? ¿No hay como una regla que te diga después de las 24 horas, después de las 48 horas?
0: No, tú puedes reportar a una persona desaparecida desde el momento en que no sabes ni te da respuesta de dónde está hasta las 48 horas es el tiempo que se considera importante para la investigación de encontrar el, el, la, la persona en este caso. Pero una vez que tú ya no tienes indicios eh, de la vida terrenal de esta persona, ya se puede eh, denunciar a la policía a un desaparecido.
1: Ok, sigue, sigue Nelson.
0: Gracias. Poco a poco la gente... Se empezó a enterar y sentir que conocía a Karina con las noticias, con rumores y rumores, con el que no falta que decía que la conocía, con las lágrimas y la desesperación de sus familiares, de sus amigos en la televisión, en las noticias, en las redes sociales. En las universidades y en los colegios esto se tornó un tema de conversación de todos los días y yo me atrevo a decir que cuando yo estaba en la universidad era súper triste porque... En mi universidad habían algunas chicas que también estaban en la escuela de modelaje de Karina y solo estaban llorando. Todo el mundo decía, así, es que ella se fue a tomar con estos manes que son así, tal y cual, y que ni sé qué. Entonces, como te digo, rumores en todo lado. En los colegios también me llegué a enterar que era un tema de de conversación súper fuerte entre los padres de familia, porque al, al Karina ser una joven prácticamente de 20 años que se había graduado hace poco de, de su colegio, los padres ya no les dejaban salir a, a, a las a las reuniones a los, a los chicos, a las chicas. Entonces, por eso fue tan importante también. También habían rumores con los que decían, ya de aparecer, con los que decían, pero si ha estado borracha la chica, se si ha estado tomando. Como les digo con especulaciones de una noticia que le punzó esta ciudad en el año 2013, la Policía Nacional había solicitado el detalle del sistema GPS que tenía la camioneta de Manuel y evidenció que el vehículo estuvo parqueado en un lugar afuera de la ciudad por al menos dos horas. El 27 de febrero del mismo año, Karina fue encontrada en Llano Chico, exactamente en la Manuel Benítez 17 de septiembre, cerca del sitio donde había mostrado la parada del vehículo. Los policías de la unidad de antisecuestros habían recibido la orden de avanzar hacia el sitio Cuando los policías realizaron el reconocimiento del lugar Encontraron el collar de búho metálico que usó Karina cuando, cuando salió esa noche Luego retiraron troncos, piedras y maleza Y hallaron el cuerpo de Karina en estado avanzado de descomposición
1: Nelson, entonces aquí ya vas a hablar acerca de la... De cómo fue encontrado el cuerpo Me supongo que va a ser bastante descriptivo Así que las personas Solo queremos darles una advertencia Acerca de las de cómo fue encontrado el cuerpo Así que Nelson
0: Su cadáver presentaba fracturas En varios huesos de su cráneo Había heridas conocidas Como desgarradas contusas en su cara Abulsiones Su mandíbula yacía quebrada La cuenca de su ojo izquierdo Estaba brutalmente aplastada ...y lo que fue algún día su bonito rostro quedó completamente desfigurado... ...en sus uñas tenía impregnadas tierra y desprendimiento del epidermis... ...lo que indica que se habría resistido al ataque... ...investigaciones nuevas también dicen que... ...en sus uñas habían encontrado folículos de cabello de una mujer... ...pero lo, lo que es verdad es que ella tenía signos de agresión sexual... ...ya que no fue vestida y la sepultaron con lo que encontraron alrededor... ...¿qué es lo que pasó?... ¿Qué fue lo que le llevó a alguien a asesinar brutalmente a esta joven con tanto odio o con tanto placer? Ya que para realizar ese tipo de heridas, fracturas y daño solo en la cara de una persona, yo creo que se necesita haber tenido emociones súper, súper encontradas y malévolas.
1: Nelson, me, se me hace, la verdad, se me hace un poco duro escuchar lo que describes y eh, lo digo personalmente, todos tenemos madres, algunos tenemos hermanas, novias, esposas, y sobre el hecho de cómo fue agredida, te hace, te, hace, me da un sentimiento de, de bastante enojo, al y ha pasado mucho tiempo de, de lo que fue este hecho, pero ahora que lo describes y con algunos detalles de los que no conocía, se siente hasta, se podría decir, de quien sea quien lo hizo, y sé que vamos a hablar más adelante, pero un poco de repugnancia del hecho, o las, cómo lo hicieron, porque es un acto, Primero de cobardía y de, de enfermedad, te diría. te diría. Entonces, me, ahora que lo describiste me costó escuchar.
0: Te comprendo porque cuando yo empecé a investigar, porque yo, esto de aquí ustedes lo pueden ver, ya les voy a dar el número de caso para que ustedes pueden ingresar a la página de la fiscalía y leer lo que dice el, el informe de medicina legal, el informe de criminalística. No me estoy inventando nada de esto. Entonces, cuando yo empecé a leer la verdad sentía tanta tristeza, tanto enojo como tú dices eh, llegar a dañar a una persona indefensa. Porque es era una chica eh, super delgadita que pesaba creo que aproximadamente unos 60 kilos y era alta. Entonces tener eh, la fuerza para realizar este tipo de cosas, la fuerza mental para mí es un, no sé es algo repugnante como tú dices. Pero bueno avancemos. Como les indiqué estos son los hechos que se conocen y todo lo que podemos hablar en honor a la verdad hasta aquí. Ahora voy a hablar a, acerca de las versiones de los familiares, amigos y también de los implicados para que ustedes puedan tratar de indagar y saber quién pudo haber sido el culpable de, de este atrozacto. Bueno Guillermo, quiero aquí hacerte una pregunta, eh, tú has escuchado acerca del caso, has escuchado acerca de, de la confusión que hay de las versiones, del innumerable número de mentiras que hayas enrolado con esto, no sé si es que tal vez nos puedes conversar acerca de esto.
1: ¿Sabes qué? Yo, cuando pasó el hecho y como nosotros estamos como ya mencionaste, en nuestra época universitaria teníamos amigos, teníamos tal vez conocidos que habían Coincidido alguna vez con las personas implicadas te, te llena de bastante curiosidad Pero a la vez te, te pone en modo alerta En saber qué pasó Te pone hasta a pensar Que no conoces a la gente que está a tu lado Con quién te tomas una cerveza O con quién te tomas un trago o Con quién sales a, a una fiesta Y cosas así Entonces te pone te pone en duda, me acuerdo de eso Luego fue un caso que conmocionó un montón al país Todo el mundo hablaba de esto Empezaron las versiones, eh, recuerdo clarísimo cuando la, la encontraron y, y como tú dices, yo creo que fue una de las personas que cuando dijeron que desapareció, yo pensé, va a aparecer, ya de aparecer. Cuando se supo que estuvo muerta, ya, ya te empiezas a interesar un poco más en el tema para saber qué es lo que pasó y ahí es donde hubo las versiones de, de las personas implicadas, ¿no? Y no sé si, yo sé que vas a hablar más adelante, pero los primeros implicados fueron cinco personas de lo que recuerdo que fueron las personas que estuvieron con ella en teoría y luego se fue recabando a ver quién fue, quién estuvo con ella hasta el final. Usaron algunos recursos, como tú mencionaste, lo del lo, rastreo del GPS del auto. Pero tengo entendido que tú vas a hablar un poco más de eso. Voy a esperarme hasta opinar porque no quiero dar como adelantos. no Como te dije, no he leído tu, 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 tu investigación, entonces no quiero adelantar algo, pero tengo mis pensamientos tengo, te voy a contar más o menos de lo que yo pensé en ese momento y lo que pienso ahora, porque ha sido un caso de que sigue, y tú nos vas a contar eso, sigue hasta el día de hoy, hasta el año 2020, sigue con muchas dudas, porque fue un caso muy mediático, con mucha presión mediática, política y social, como tú mencionas, todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo estaba sorprendido, estaba indignado con la situación que había pasado, entonces fue un, un hecho histórico, yo creo que como sociedad, no pues, supimos cómo manejarlo, como país tampoco supimos cómo manejarlo, legalmente no supimos manejarlo, y eso es opinión mía muy propia de lo que yo sé del caso. Entonces no quiero hablar más de esto, así que Nelson, yo sé que me, es una pregunta que, que me deja hablar mucho, pero es, no quiero desviarme del caso, así que sigue, 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 sigue con mi caso. No, sí, muchas gracias por... Por, lo, por tus sentimientos y por todo lo
0: que nos expresas bueno, vamos a hablar acerca de las versiones eh, como les dije, ya les voy a mencionar el número de casos para que ustedes también indaguen todo está en la fiscalía, en papeles y, y vamos a apelar a su opinión la primera persona de la que he tomado la versión es de Cecilia que era la amiga con la que ella estaba esa noche Cecilia indicó que una vez que terminó la reunión eh, ...le fueron a dejar a su casa, a la casa de ella... ...que pasó toda la noche con Nicolás... Eh, ...pero amigas suyas indicaban que no se llevaba tan bien con Karina... ...es así que ella indicó la versión del taxi... ...la que nosotros les habíamos indicado... ...que aparentemente Karina había tomado un taxi... ...y que fue la última vez que se le vio... ...Nicolás, que era el exnovio de Cecilia... ...indica lo siguiente... ...de toda la noche Juan y ella... Eh, perdón, que Juan y Cecilia estaban presionándolo a Nicolás para que vaya a la reunión Entonces él accedió Que él había tenido problemas con Cecilia hace tiempo Y que ellos estaban intentando reconciliarse Que le dejaron en su casa y que él no supo nada más Por estas dos versiones, tanto Cecilia como Nicolás salieron de las investigaciones Debido a que no eran parte del círculo de sospechosos Por haberse bajado del vehículo cuando aún Karina estaba con vida esta información fue corroborada por el sistema de GPS que tenía la camioneta de Manuel.
1: Pero fueron, estuvieron ellos apresados preventivamente, me parece que tres meses estuvieron de a tres o seis, seis meses. meses. estuvieron, ajá, tres seis meses. meses. Y mientras, yo sé que vas a hablar más adelante, pero aparte de su testimonio, creo que hubo algunos, algunas pruebas de, de evidencia que se encontró en la camioneta, entonces, o en el auto, en esta pick up que es, podríamos mencionar como se dice en otros países, donde se le encontró las evidencias de, lo, de quién había estado ahí. Pero bueno, Nelson, sigue. Vamos a hablar de Manuel. Manuel en primera versión indicó la historia del taxi que ya les había
0: mencionado. Pero una vez que fue detenido, tuvo cruce de palabras con David y con José, apegándose más a la historia de José, indicando que... David había estado discutiendo con Karina cuando estaban cerca de su casa. Ella decidió bajarse del vehículo. David tras discutir con ella la había agredido. José y Manuel se habían bajado a ver qué pasaba por los ruidos... Y es cuando David la había ahorcado y atacado a Karina con una piedra. Él dice que David le pide a Manuel que asesine a Karina. Y Manuel indica que se asusta y que no lo hace, pero que sí accede a mover el cadáver. La valoración psicológica forense evidencia que al momento de ser evaluado Manuel, poseía una personalidad evitativa, que es normal tratar de evitar lo que te están preguntando. y le preocupado el rechazo, que es dependiente de los estímulos de la situación y que es temeroso. Que no quería llegar a una zona de asumir las consecuencias Es así como el testimonio de Manuel cambió prácticamente alrededor de tres veces cuando fue indagado David indica lo siguiente En la, primer, en la primera versión él dijo también acerca de la historia del taxi Pero él indicó que no recordaba nada ya que era, no, habi, no, no tomaba usualmente y esa noche había tomado tanto esta información la corrobora Juan, que era el dueño del departamento, ya que dice que David no podía ni pararse al momento de, de salir de la casa. Pero una vez in, detenido, indicó lo siguiente. En la fiesta vio a Karina besarse con Juan, el dueño de casa, que había hablado con Karina hace tiempo y también indicaba que ya estaba en el vehículo cuando él se quedó dormido porque no acostumbraba a quedarse hasta tan tarde y además tenía que cuidar a su mamá que tenía cáncer al otro día temprano, que Manuel y José le habían dejado en su casa antes de ir a dejar a Karina. Aquí hay una información también importante, ya que al otro día, 7 de la mañana, David acompañó a su mamá a un examen en el hospital por este motivo del cáncer. La valoración psicológica forense y clínica evidencia que al momento de ser evaluado David, Poseía rasgos de personalidad paranoide, era, estaba desconfiado, tenía preocupación por dudas sobre su futuro, estaba leyendo la situación de manera considerable, lo que era normal. También que tenía una personalidad na narcisista, que él era buscador de halagos, y también es importante recalcar que el psicólogo forense indica textualmente lo siguiente en el informe de David. No se han encontrado indicios de actitudes misógenas o de, o de violencia contra las mujeres Este informe psicológico es el informe forense 2013-397 del caso 0076 de 2013 que es el de Karina del Pozo Y por último tenemos la versión de José En primera instancia, él también menciona la historia del taxi Pero una vez que es detenido, él cambia su versión él indica que había tenido relaciones sexuales con Karina esa noche. Después ingirió alcohol y drogas. Cuando se fueron de la casa de Juan, David y Karina se habían besado. Dejaron a Nico y Cecilia en su casa y se fueron a dejarle a Kari y a David. Ellos estaban sentados en la parte de atrás del vehículo. Es así que supuestamente José ve que David empieza a tocar a Karina cuando ella se levanta enojada. David le ordenó parar y se bajó con ella cerca de Llano Chico. Manuel y José escucharon gritos tiempo después y es cuando Manuel se baja para ayudar a David a terminar con la vida de Karim. En la valoración psicológica forense de José, indica que él tiene una personalidad antisocial, que tiene desapego de remordimiento por causar daño, un apego a su filosofía de vida, que es impulsivo, engañoso y que también es imprudente. Y además se le encuentran dos rasgos de tipo de psicopatía, según la teoría que tomó el doctor, que es la teoría de Theodore Millon. Pero los rasgos que le encontraron de psicopatía era que era un psicópata carente de principios y un psicópata malevol. El psicópata malevol usualmente es vengativo, hostil, y tiene la ira para cometer impulsos primitivos. Es decir, la persona que se raya de vez en cuando y golpea las paredes o rompe los vidrios, ese tipo de, de actitudes tenía en su personalidad José. Además de que era el único implicado con antecedentes violentos, eh, que tenía problemas con la justicia, y algo súper importante que indica el psicólogo forense Ítalo Rojas en su informe es lo siguiente, expresó que José se refería a la víctima en términos periorativos y que José había dicho, se lo tenía merecido, era una puta, una drogadicta. Si ella no era ninguna santa, era bien loca la drogadicta puta esa. Lo que pasó después. El 28 de febrero del 2013 se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de cinco de los sospechosos donde quedaron detenidos. El 3 de octubre, meses después, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha acusó en calidad de autores a David Piña, Gustavo Salazar y José Sevilla por considerarlos responsables del asesinato de Karina del Pozo. El 28 de marzo del 2014, la Sala Penal de la Corte Provincial negó los recursos de apelación y la nulidad de la sentencia presentada por los tres ciudadanos, donde se ratificó la sentencia de 25 años de reclusión mayor a los implicados. Hasta el día de hoy se sigue peleando por la libertad de David Piña Manuel Salazar había hablado y sigue manteniendo la versión de que David Piña asesinó a Karina del Pozo José Sevilla se ha amparado en el silencio y no ha dado palabra alguna de lo que ha sucedido Es así como este caso nos deja más dudas que respuestas Nos deja más indagaciones, nos deja eh, perplejos, nos deja coñidas, con tristeza no sabemos lo que pasó, hasta ahora no se sabe quién es el verdadero eh, homicida. Eh, sabemos que prácticamente las personas que están detenidas o tienen complicidad o tienen relación con el caso por varios factores que los vamos a proceder a comentar a continuación. Pero eso sí, estos son los hechos que sucedió con Karina del Pozo.
1: Qué importante y qué interesante lo que mencionaste de los perfiles psicológicos de cada uno de ellos. ...de lo que dijeron, lo que se les catalogó... ...y eso a mí, a mí me deja mucho que pensar acerca de... ...la personalidad de cada uno, valga la redundancia... ...de cómo, cómo era cada uno de ellos... ...yo después de todo esto, después de que pasó el caso... Mi, ...yo he estado siguiendo muy de cerca porque me interesó... ...por el mismo hecho de que... ...no sé, el mismo hecho de tratar de conocer... ...porque entre más conoces más puedes como estar alerta... ...de lo que está pasando... He escuchado muchas versiones, eh, tengo mi punto de vista acerca de lo que ha pasado. He estado siguiendo desde la parte legal de Nicolás y Cecilia. Felipe Rodríguez fue la persona del el abogado de Nicolás que estuvo con él el momento de cuando él fue apresado y que lo dejó después de seis meses, ayudó a su liberación. Y el caso del tema que es un tema muy muy sonado ahora hasta la fecha es de lo que mencionaste acerca de la inocencia de David Piña. Y las pruebas están ahí. Yo te digo, fue un, un, personalmente, mi opinión personal es que después de haber, eso te decía, que, que yo al, al momento que pasó eso tuve los sentimientos encontrados de que sí, lo hicieron, fueron tales, pero una vez que tú ya empiezas a conocer más del tema, empiezas a esclarecer tus dudas y te das cuenta de que el proceso tuvo bastantes incongruencias. Es por esa misma razón que si me están escuchando y pueden investigar acerca del proyecto In Innocent Project, que es una una fundación ONG de acá, de de los Estados Unidos, que se encarga de tratar de, de esclarecer estos, estos casos donde alguien fue condenado sin prueba válida. Y eso es lo que pasó con David. No hubo una prueba que, que, de lo que sé, y Nelson, dime si me equivoco, una prueba que valide que él estuvo en el momento, en el lugar de los hechos, lo que sí hubo para los dos implicados, lo que hubo para Gustavo y José. Que se encontró prueba de ADN en la, en, en el auto, se encontró sangre en el auto de ellos, donde ellos estaban sentados, mientras que David no se encontró nada, hasta lo que yo sé. Lo único que yo supe, como tú dices, que David estaba muy tomado, se había pasado de tragos, pero eso te digo, es un, es un tema que hasta la fecha sigue, gente, hay gente, este proyecto Innocent Project, el abogado representante es el abogado Caña, si no me equivoco, y él está tratando de, de apelar a una, a una nueva audiencia por esta falta de pruebas con las que él fue condenado, porque hasta él fue condenado como autor, como autor del crimen, más no como coautor, fueron los coautores, fue José y Manuel. Lo que también me dejó a mí una gran duda es como que los tres fueron condenados a 25 años de prisión, ¿por qué no fueron condenados como coautores a la mitad de la condena, sino todos los tres fueron condenados a 25 años, como autor y como coautores? Sí, yo creo, Guillermo, que la razón por la que se les condenó a los tres a 25 años fue porque en
0: ese entonces creo que la Fiscalía tenía la presión mediática y la presión directamente, de cuando es mediático un caso siempre pasa a, al Ejecutivo, o sea, pasa a la Presidencia y la Presidencia ordena que se resuelva lo, lo antes posible como lo habíamos visto con Hermosa, no sé si lo recuerdan o si es que lo escucharon, si no, les invito a hacerlo. Pero cuando fue mediático el caso, lo único que querían era que haya detenidos, que haya sentenciados, y no les importaba nada más, entonces por eso las incongruencias. Y hay algo importante, Guillermo, que tú mencionas. Es verdad, en la casa de Manuel Salazar y también de José Sevilla, en, en su ropa, en sus almohadas, encontraron tierra y sangre de Karina del Pozo pero en donde José Piña no encontraron nada, y otro detalle David también importante, Piña. perdón, en donde David Piña no encontraron nada, pero hay otro detalle importante también, que en la billetera de Manuel Salazar encontraron el chip y también la tarjeta de memoria de Karina del Pozo. ¿Qué estaba haciendo él con eso? ¿Lo iba a desaparecer, como él lo menciona en algunas de las entrevistas, o estaba guardando algún tipo de trofeo? ¿Recuerdas? Como yo mencionaba acerca de los psicópatas que casi siempre guardan trofeos, no se sabe, no podemos saberlo, en este caso por eso nosotros, al menos yo lo considero que todavía está sin resolver, yo creo que sí se va a apelar a una revisión de los hechos de algún, en algún momento, pero qué importante, o sea, al menos para mí... Eh, nosotros como Ecuador estamos tratando de, de, de aprender, de avanzar Y de hecho este caso es tan importante porque estipuló el femicidio en el COIP eh, Después de que sucedió esto, gracias al apoyo de la familia de, de Karina del Pozo Y la Asamblea Nacional estipuló el femicidio como un delito
1: Nelson, tenemos a alguien que nos va a hablar un poco más a detalle del tema
2: Hola, buenas noches mi nombre es Diana Herrera. Yo soy vocera de la colectiva feminista Creando Juntas. Muchas gracias por, por el, el espacio y por tomarnos en cuenta para este podcast. Bueno, respecto a la, a la pregunta que ustedes me plantearon sobre el caso de Karina del Pozo y cómo esto implicó, y mejor dicho, la palabra sería más que implicó, eh, fue una, un detonante para que se pueda establecer la tipificación del femicidio en el COIP. Pues bueno, recordemos que más o menos eh, este caso fue en el año 2013, ¿no? en febrero del año 2013. Entonces, a partir de eso fue un boom porque... Eh, se movió muchísima gente en redes sociales, fue un caso muy mediático, bastante mediático. Entonces, ahí surgió esta propuesta de ley para tipificar el femicidio dentro del Código Orgánico Integral Penal que justamente en ese año se estaba eh, debatiendo, ¿no? Así que, eh, bueno, por ese lado, yo creo que este caso, específicamente Karina del Pozo, más allá de lo mediático, fue como un, un eje de, de lucha y de que se visibilice la importancia de que exista este tipo de, de, de violencia ya dentro del código. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, a partir del 10 de agosto del 2014, el, el asesinato de mujeres por odio al género está tipificado como femicidio según el artículo 141 del COIP, como les comentaba hace un momento. También, eh, bueno, es importante determinar que la violencia contra la mujer se evidencia en relación de desigualdad, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos en esto? A que cuando se detecta que es el hombre quien tiene el poder dentro de la relación. Para, ¿Cómo nosotros podemos identificar este tipo de situaciones? Es viendo el tipo de estado de ansiedad, la dependencia emocional, la baja autoestima de la mujer, que son síntomas que evidencian que la persona es víctima de algún tipo de violencia. Estos son los principales parámetros que ponen en alerta lo que muchas veces hemos hablado acerca de la espiral de la violencia, que comienza con violencia psicológica y finalmente cuando no hay un, un adecuado acompañamiento, una adecuada terapia, una adecuada... Situación en la cual podemos ver a las víctimas terminen femicidio lastimosamente. Este, igual forma, la tipificación del femicidio nos ha permitido que se identifique este tipo de violencia. Tomando en cuenta que Ecuador es uno de los últimos países en tipificar este delito a escala de América del Sur, ¿no? Ahora también quisiera este, dejar clara la diferencia, hay dos conceptos, femicidio y feminicidio. Femicidio viene del odio a la mujer, la muerte a la mujer por parte de parejas, exparejas, eh, como les comentaba hace un momento, de donde se re, donde se pueda ver que existe una relación de poder sobre la mujer. Mientras que el feminicidio, esto es la inactividad la inactividad del Estado, es decir, que el Estado no hace nada o muy poco para eliminar toda la violencia hacia la mujer y en ese sentido sí creo que es importante aclarar que eh, el estado actualmente no nos garantiza los derechos a las mujeres y en tiempos de pandemia de COVID-19 pues lo estamos viendo porque las mujeres dentro del confinamiento están siendo mucho más agredidas, mucho más violentadas por sus agresores porque están encerradas con sus agresores en casa, tenemos ya una cifra importante de femicidios desde niñas hasta eh, ya personas de la tercera edad, mujeres de la tercera edad que lastimosamente han sufrido este tipo de, de situaciones dentro de estos sesenta y tantos días de confinamiento. Y el Estado no hace nada. El 911 también eh, refleja un poco de inoperancia porque no alcanzan a atender todas las llamadas. La policía no llega a la hora, al momento adecuado de que en, el, en el que se realizan las llamadas avisando que hay un caso de, de violencia. Y la Fiscalía pues tampoco está como atendiendo como debería ser, ¿no? Así que. En este sentido, yo creo que el feminicidio es importante saber que existe en el Ecuador porque no hay las garantías por parte del Estado y no las ha habido lastimosamente desde hace algún tiempo, desde hace muchos años atrás, no solo algún tiempo. También es importante que sepamos que estadísticamente la edad de las víctimas de femicidio está entre los 15 y 30 años. ¿Por qué? Porque dentro de estos rangos se ve marcada la mayoría de casos, pues es la mujer mucho más activa en sus entornos en cuanto a escuela, a colegio, a universidad, a trabajos, a poderse comenzar a relacionar con otro, con más gente, no con amigos, amigas, gente de, del círculo social que la rodea. Y esto también es un poco más, es como la mujer está más expuesta a encontrarse en este, en este círculo. El femicidio es un paso gigante en la legislación ecuatoriana es el resultado de la lucha de mujeres durante muchísimos años. Eh, cabe recalcar también ¿no? que existen movimientos y grupos de mujeres que luchamos contra la violencia de género. Y la conquista que se ha logrado en este, en estas leyes es algo que, que es de, de gran escala. Todavía nos falta muchísimo por hacer, pero ya el hecho de que existe y que se visibilice la muerte a las mujeres por un tema de poder, de, patriar de poder patriarcal y machista, es un gran avance. También eh, es la primera ley de protección a la mujer aquí en el país. no Recordemos que después, en el año 2018, eh, se, se, se aprobó la ley, de, la ley Orgánica de Prevención de Violencia contra la Mujer. Entonces, sin embargo, esto no hubiera sido posible si no tipificábamos primero el femicidio. Ahora, como para... Finalizar, una feminista muy nombrada que se llama Marcela Legarde, ella es una, una feminista mexicana, quien también fue diputada allá en México. Ella logró que en su país se tipificara el feminicidio y es importante recalcar una frase de ella que dice que el feminismo no muerde, pero el machismo sí nos mata. Gracias.
1: Ella fue Diana Herrera del Colectiva Feminista Creando Juntas, que nos aclaró muchas dudas acerca del feminicidio y el femicidio. Muchas gracias, Diana, por compartir esto con nosotros. Aparte de esto, también, volviendo al tema, hubo otros temas importantes, Nelson.
0: Dense cuenta también que es importante la valoración psicológica forense, porque yo voy y pongo mis manos al fuego que David Piña no hubiera sido procesado de esa manera en otro país, que utilizara también la psicología forense y también la, eh, este tipo de estudios que lo, los tomara un poco más en serio, porque la valoración psicológica, al final, cuando no hay pruebas, es lo que te puede dar un indicio a, a encontrar un culpable. Dense en cuenta también el... El tipo de valoración psicológica que se hace a los tres prácticamente implicados Y vean quién quiénes son los que tienen el indicios de poder haber asesinado a Karina Entonces creo que también podría ser una alternativa, ¿no? Se tomó mal, como tú dices, el procedimiento eh, Se tomó el testimonio de Manuel Salazar como la última verdad y a la final se los juzgó a los tres. Y hay otro dato también interesante. Guillermo, mira el día del, del, ju del, del juicio que les hicieron a ellos el 3 de octubre del 2013. David Piña estaba bañado en lágrimas. Estaba bañado en lágrimas del rato que, que le sentenciaron. José Sevilla le había dicho a un policía al momento que le sentenciaron «Bueno, llévenme rápido a la cárcel porque ya mismo se acaba el partido de Ecuador contra Bolivia». Eh, Manuel Salazar había dicho qué pendejada de país, por par piedrazos te dan 25 años. Veamos también ese tipo de actitud. Yo sé que podría ser irrelevante al caso, ¿no? Pero se pueden hacer un montón de cosas todavía. La fiscalía, también la parte legislativa del Ecuador, puede examinar psicológicamente a estas personas nuevamente, para hacer un, incluso una rebaja de condena, para determinar quién fue el asesino en verdad. Para mí el caso, como te digo, Guillermo, algún día se va a abrir. Algún día se va a reabrir y ahí podremos tener más datos, pero por el momento creo que los únicos que pueden juzgar somos los que estamos atentos a esto y también las personas que, que, que pueden de alguna manera saber que es importante que la vida de, 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 las, de las personas tiene que ser libre, o sea, el hecho de que seas una mujer que estés en la noche con tres hombres no te tiene que dar para que sea te dé miedo salir, o sea, yo creo que debe ser cultural el tema de, de erradicar el machismo, de erradicar la violencia de esta manera, o sea, todos creo que tenemos que ser libres de poder hacer lo que, queramos y estemos seguros. Entonces, eso también es otra parte importante de lo que les quería mencionar.
1: Sí, este caso nos deja un montón de dudas acerca del, del proceso judicial del, del, del país, nos deja dudas de qué es lo que pasó, nos deja dudas de cómo fue procesado, nos deja, como tú dices, de la reflexión de que... Eh, lamentablemente a veces estamos acostumbrados a que cuando pasa alguna de estas cosas apuntar con el dedo, decirle pasó por tal cosa y no nos damos cuenta y creo que fue, eso fue una de las razones grandes de por qué esto se volvió tan tan mediático y la fiscalía y el gobierno decidió tomar esta acción por la presión de culpar con el dedo de decir sí fueron las tres y querían verlos colgados a los tres y qué hizo la, la parte judicial dio gusto al, a, la, a la presión mediática y social que tuvo este caso. Entonces, al hecho de nosotros, hay que tener en cuenta que un, una fiscalía o un tema legal no solo busca culpables, sino también esclarece inocencias y, y esclarece casos, ¿no? Y como te decía, este caso nos lleva mucho a la reflexión porque yo recuerdo que como idiosincrasia buscando culpables cuando esto pasó, buscábamos culpar hasta la pobre afectada. Cuando no, ella no tuvo la culpa de nada. La única culpa que ella tuvo fue de confiar en los que pensó que eran sus amigos. Y, la, y esa culpa la, la hemos vivido todos, porque como te digo, nunca vas a acabar de conocer a las personas, cuando esto pasó, conmocionó, nos dejó, creo, por un buen tiempo a muchos de los jóvenes en ese tiempo, pensando con quién estoy al lado, con quién he salido el fin de semana, con quién he salido entre semana, con qué grupo de amigos, porque te acuerdas, Nelson, si salías con tres amigos a las 8 de la noche, a las diez, había otros ocho que no conocías, pero con ellos estabas tomando una cerveza, estabas bailando, estabas pasando bien, y nunca sabes qué puede pasar en la cabeza de estas personas. Entonces nos lleva mucho a la conciencia, nos hace pensar en que debemos saber cuidarnos y también saber tratar de identificar a las personas peligrosas que están alrededor nuestro. Y todos estamos de, todos estamos vulnerables de este caso, de este tipo de acciones. Entonces tener bastante conciencia y no estar buscando culpables porque todos todos podemos pecar de confiar en una persona.
0: Eso sí, Guillermo, también eh, mencionar que de todos los tres implicados, el único que se sabe a David Piña fue el que le violaron brutalmente en, el, en, el, en la cárcel. Eh, la verdad, yo creo que él también ha sufrido bastante, ¿no? Porque justo tres días después de, de ser detenido, su madre por la que luchó contra el cáncer de ella por bastante tiempo fallece encima de eso fue violado en la cárcel y lo sentencian a 25 años que presuntamente puede ser inocente entonces, y que él no se acuerda, o sea, yo no sé, nunca la verdad he estado en el estado de, de, de no saber qué pasó ni, ni nada, pero no sé, o sea, sí debería ser horrible que te culpen por algo que no recuerdas, o sea, debe ser debe ser algo, algo fatal también, ¿no? Y y bueno los otros eh, chicos también que están detenidos creo que Manuel está en la misma cárcel de David entonces no me no me querré imaginar la convivencia el rato que David si es que algún rato lo vea Manuel cómo cómo reaccionaría o algo o sea si es que él tiene todos esos esos antecedentes ¿no?
1: Te cuento Pero... un poquito de cuánto de de cómo de lo que yo leí de lo que sé cómo está el caso ahora porque también les invitaría a la gente que nos escuche hay un reportaje de uno de un canal televisivo del país que ha seguido muy de cerca este, en años, en el transcurso de años, desde que pasó el caso, en tratar de esclarecer qué es lo que pasó y lo, lo hace muy, muy claro, valga la redundancia de cómo lo explica y les va a dar mucho que pensar porque habla acerca de las versiones de cada uno de ellos y ustedes van a ir pensando desde cómo pensaron al inicio hasta qué es lo que piensan ahora y los dejo a libre, hasta li, libre opinión porque pueden escuchar cómo habla Gustavo, Manuel Gustavo Salazar, como habla él en su entrevista, escuchar a David y solo el hecho de ver esa diferencia de, de tipo de cómo ellos hablan te deja mucho en qué pensar, en quién fue el culpable y quién no fue el culpable. Como dice, sí, él estaba, él fue violado, lamentablemente, y por eso también se abrió una denuncia a la, a la correccional de la Tacunga, creo que era donde él estaba, donde compartía, eh, sentencia con Manuel. Pero él había solicitó un habeas corpus para ser trasladado de esa de esa correccional por la violación que tuvo y por todos los maltratos que tuvo ahí. El habeas corpus fue aprobado si no me equivoco en octubre del año pasado y él fue pasado a la cárcel 4 de Quito. Entonces él ahora está cumpliendo su condena ahí a la espera de una nueva apelación a lo que está haciendo el doctor Ocaña por el con el proyecto Innocent Project para ver si puede ver puede ser revisado este caso debido a que no hay pruebas y en este reportaje ustedes pueden ver hay muchas personas del ámbito legal que aseguran de que no hay pruebas, que esto, que hasta si él es culpable, debería existir una prueba de que es culpable pero en papel, en parte legal él no es culpable como autor porque no hay pruebas, entonces te doy mi opinión personal, te doy mi opinión bastante personal y después de haber, ese, ese, haber visto ese reportaje, yo me quedo con la idea de que él no fue, él no fue autor del crimen David Peña no fue autor del crimen, si los tres son culpables, puede que sí, pero estoy, de mi parte personal, seguro que él no fue autor del crimen. Hay otros detalles que creo que me contabas tú el otro día de esto, no sé si... Sí, o sea,
0: como te decía, hay, hay bastantes inconsistencias en el, en el caso. Otro de, detalle que también habíamos mencionado es que una de las últimas exámenes forenses es que encuentran folículos de los cabellos de una mujer en las manos de, de Karina. Pero eh, eso también, a mi parecer, me, me choca un poco porque incluso a Manuel Salazar también le sorprendió. Y, a, y podemos decir que los que estaban en juicio, o sea, prácticamente que tenían eh, facultades para poder ver lo que sucedió, eran eh, Sevilla y Salazar y Manuel Salazar. Entonces, que haya cabellos de Karina en eh, cabellos de una mujer en las manos de Karina del Pozo también, no sé, la verdad, yo creo que solo el tiempo será el, el, el único que pueda juzgar de manera correcta este tipo de, de actos, esperemos que la justicia ayude esperemos que se revea el caso, la verdad para encontrar y darle una solución, porque de nada sirve haber juzgado a estas tres personas si es que no se encuentra un culpable, creo yo yo creo que m, al menos la justicia no va a quedar en claro, la justicia es ciega por este tipo de cosas, pero no va a, a esclarecerse, ni tampoco se va a determinar, eh,
1: un, yo creo que una honra hacia Karina, si es que no se encuentra quién fue el, el asesino. En fin, este es un, un caso pr prácticamente, parcialmente, sin resolver, sin resolver, esperamos que les haya gustado o les hayamos contado un poco más acerca de lo que algo de ustedes no sabían yo me enteré algunas cosas de las que no sabía gracias Nelson por toda tu indagación y es un caso como les digo parcialmente sin resolver pueden seguir investigando pueden ir chequeando esto va a seguir está parado por toda la situación del país pero mírenlo, escúchenlo saquen sus propias conclusiones nosotros estamos abiertos de cualquier tipo de comentario que tengan Estamos un poco eh, ansiosos y acerca de este tema, pero decidimos Nelson decidió prepararlo y yo, con todo el apoyo del mundo, dije, hagámoslo. Y y yo... si,
0: eh, si es que ustedes quieren rever el caso, si es que ustedes quieren rever el expediente, lo pueden buscar. Es el caso 76 del 2013, lo pueden buscar en la página de la Fiscalía o, a su vez, en el de la Policía Nacional, en el Ministerio del Gobierno. Eh, esta es toda la información que nosotros hemos encontrado en base a este caso también yo personalmente he tratado de indagar en Facebook en redes sociales he estado un poco de stalker de, de, de esto, de esas fechas para para ver qué otra información adicional saco, creo que no he especulado nada que no sea realidad entonces eh, eso yo quiero escuchar sus opiniones, quiero saber qué les parece quiero saber si es que les gustó este 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 homenaje que, que se le hizo a Karina del Pozo eh, tratando de de encontrar la verdad, que estamos en un tema transitorio acerca de de la disposición final de este caso, pero pueden opinar yo yo quiero también leer, quiero escucharles quiero ver qué nos dicen acerca de esto eh, si es que les pareció bien, tenemos muchos casos más aquí en el Ecuador con el mismo tinte, tenemos este caso este caso también de este chico que, que no se le encuentra todavía, el que le había tomado un bus en la central y desapareció, no sé si Sí, Guillermo si sí sabes de, de él creo que se llama David Romo me parece, entonces tenemos muchísimos casos que podríamos analizar sin resolver, pero esto ha sido nuestro granito de arena a este aporte eh, por favor eh, chicos, chicas siempre que ustedes puedan eh, cuiden a sus, a sus amigos, cuiden a sus amigas no sabemos cuándo puede ser la última vez que los veamos eh, si es que están muy tarde, eh, acolítenles para que se queden en su casa, ustedes también quédense en su casa, utilicen las plataformas como por ejemplo el 911 que tiene una aplicación que cuando vayan a su casa eh, pueden activarla para que se activen las cámaras de los taxis, anoten las placas, cuídense, cuídense mucho por favor. Eh, ahorita que ya estamos eh, Creo que a vísperas de que ya se podrá hacer Un distanciamiento social y volver a salir Entonces tengan mucho cuidado
1: Siempre Y eso es todo eh, Espero les haya gustado Sí gente, no tengan miedo Solo tengan miedo cuando escuchan Donde vive el miedo Y si es que quieren, si quieren tener medios, menos miedo, hay que entender y informarse para que así puedan estar más tranquilos. Así que esto fue nuestro granito de arena, tratarles de informarles un poco acerca del caso. No se olviden de que si tienen alguna duda, algún comentario, nos pueden encontrar en Instagram, a, arroba donde vive el miedo, en Facebook, arroba donde vive el miedo podcast, o escribirnos o mandarnos sus historias a nuestro correo, a, que es donde vive el miedo podcast, arroba gmail.com. cuídense. Quieranse bastante, ya mismo salimos de esto, esperan, esperemos que salimos de esto, aunque sea con el distanciamiento social, sean disciplinados, eh, les mando un abrazo grande, muchas gracias por seguir escuchándonos, hasta el próximo domingo, bye. Hasta el próximo domingo, cuídense, un abrazo. Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz, música por Hatton, Scott Buckley, Mew, Kevin MacLeod y Audionautix.